0: O podcast que o Marcelo Glaser convida os maiores mentes brasileiras para conversar sobre assuntos diversos, desde ciência, espiritualidade, cultura e ambientalismo. Não se esqueça de seguir em qualquer plataforma de streaming que você esteja acompanhando.
1: Vamos lá! Oi, pessoal! Bem-vindos todos e todas a mais um Papo Astral. E esse Papo Astral, eu, obviamente eu estou sempre animado com o Papo Astral, mas esse Papo Astral eu estou muito animado, porque... Vários motivos, mas essas três jovens cientistas que vão dividir esse espaço comigo e com vocês são pessoas extremamente inspiradoras, criadoras, criativas, e elas não são só aquela coisa da criatividade que fica dentro da academia, no mundo das ideias. Não. Elas querem e estão fazendo uma diferença no mundo. E acho isso uma coisa absolutamente fantástica. Então, para quem acha que ciência não é coisa para mulher, principalmente mulheres brasileiras, que são coisas assim que são lamentavelmente escutadas, essas três aqui vão fazer todo mundo mudar de ideia, ok? Então, a gente tem um monte de coisas para falar, então eu vou rapidamente introduzir cada uma delas, elas vão aparecer aqui e a gente começa direto a nossa conversa, ok? Antes disso, como sempre, não se esqueçam de dar a maçã do professor Marcelo, a nossa like, quem não se inscreveu no canal, se inscreve e fiquem ligados porque na sexta-feira a gente tem um vídeo novo inédito sobre a famosa partícula Deus. O que uma partícula elementar tem a ver com Deus? Alguma coisa ou nada? Vem conferir na sexta-feira, ok? Então vamos lá, Então vamos começar do começo, vou começar com a Sayuri, que eu conheço super bem, Sayuri Magna Bosco. Por que eu conheço ela bem? Ué, Porque ela é aluna na minha universidade. Ela é aluna aqui em Dartmouth. E quando ela veio, ela super já foi se organizando junto com outros alunos brasileiros daqui. A gente teve um jantar juntos, uns almoços, uma, várias conversas. E ela, para grande desapontamento meu, em vez de fazer é, o bacharelado dela em física, ela escolheu engenharia biomédica porque ela quer ajudar as pessoas ela quer salvar a salvar vidas, essas coisas assim, entendeu? E ela tem um currículo absolutamente belíssimo, com vários, é, várias é, internships, né? internatos, em empresas diferentes, laboratórios de professores diferentes, e que cada um deles rendeu um produto novo. E eu, Ela vai contar isso para vocês daqui a pouco. E ela está quase para se formar também. Eu não quero que ela também vai me contar essa história, o que, que você está pensando em fazer em breve. Então Sayuri, seja bem-vinda. Olha ela aí, pessoal.
2: Obrigado, Marcela.
1: Nada. Prazer estar aqui. Não imagina, uma honra, uma honra ter você comigo. Agora é a minha vez, né? Em geral sou eu que vou falar, vou dar palestra. Agora é a minha vez de fazer as perguntas. Ok, a minha segunda convidada, Juliana Estradiotto. Ela conseguiu transformar a casca de macadâmia, que ela vai explicar o que é para quem não sabe o que que é macadamia nuts, é muito popular aqui nos Estados Unidos, em plástico. E ela fez isso porque ela estava preocupada com a poluição que os plásticos, obviamente, criam no meio ambiente. E ela tem um monte de é, feitos, né? e eu não vou dar todos eles não, mas eu vou dar só alguns que eu listei aqui. Primeiro, ela foi vencedora do Prêmio Jovem Cientista do CNPq em 2018, na categoria Ensino Médio e com isso ela já fez uma marca assim, muito grande, porque poucas pessoas sabem que a gente tem meninas extremamente talentosas no Brasil. E ela vai contar um pouco da história dela, que é uma história que eu acho bem legal, de como que ela foi lá de Osório, no Rio Grande do Sul, não lembro exatamente de onde, no Rio Grande do Sul, para a Northwestern University, que é onde ela está agora fazendo bacharelado em engenharia química, e é uma das melhores universidades americanas. Ela tem asteróide com o nome dela, ela participou da entrega do Prêmio Nobel, que inveja, eu nunca participei da, da entrega do Prêmio Nobel, olha só, a Juliana já foi, então eu quero que você me conte como é que foi isso tudo. E ela também faz parte do projeto Meninas da Ciência. E a última convidada, como a gente fala aqui nos, aqui nos Estados Unidos, né? last but not least, né? a grande Nicole Vieira, que, aliás, as pessoas que estão aí assistindo já fizeram comentários sobre a Nicole, ela é uma inspiração, e ela realmente é uma inspiração, ela é medalhista, ela foi capitã do time brasileiro, se eu não me engano, da Copa do Mundo de Física, então ela é do meu time, Física, que já é uma coisa muito, muito bom gosto que você tem, aliás. Né? Ela tem três artigos publicados. Ela também está no grupo de meninas cientistas. Eu quero que vocês me, me contem um pouco essa história. Ela aplicou para universidades aqui nos Estados Unidos. Ela acabou de me falar para 22. E, e esse processo de decisão está rolando e deve sei lá, sair em torno de abril, mais ou menos. E eu fiquei pasmo de saber o seguinte, que ela também está publicando um livro ela vai publicar um. Ela tem 18, 19 anos que ela vai publicar um livro chamado Ciência, Cultura e Sociedade. Como que vocês três conseguem fazer tantas coisas, sendo tão jovens? É um desses mistérios do universo mais complicados do que a energia escura ou a matéria escura. Então, Nicole, seja bem-vinda. Todas as três entrem, please. Olha elas aí. Ótimo, bem-vindas. Super show ter vocês aqui, eu queria agradecer a Mayumi do meu time, que tá chegando em Dartmouth também, esse ano, então vai ser... Peraí, você vai se formar agora, Sayuro? vai ficar mais um tempo aqui?
2: Então, eu me formo esse ano do bacharelado, talvez eu fique para mestrado aqui, eu não sei ainda como que vai ser depois eu me formar, mas eu com certeza volto aqui para visitar, ano que vem, como alam, né? <risos>
1: Pois é, o Breno e a Mayumi, né? Pelo menos dois dos três, de repente o Emerson, meu terceiro membro, também vai entrar, vamos ver, né? Mas eu achei que aqui nos Estados Unidos você tinha, aqui em Dartmouth você tinha essa opção de fazer um quinto ano de engenharia que já virou mestrado, é isso? Como é que funciona?
2: Então, aqui eles oferecem dois tipos de bacharelado, né? Tem o é, bacharelado de artes e tem o bacharelado de engenharia. Aí, se você quer fazer o bacharelado de engenharia, são nove aulas a mais, e tipo, são mais aulas um pouco mais avançadas, e geralmente o pessoal leva um ano a mais para fazer, então por isso que seria um quinto ano. É, mas eu acabei fazendo... No...
1: Nove aulas quer dizer nove cursos.
2: É, nove, nove cursos. Uh -huh. E aí, eu acabei... só que eu acabei fazendo isso em quatro anos mesmo, então vamos me formar tipo, um ano
1: antes. Muito apressada você, Sayuri, assim não é possível. Muito bom, mas parabéns. E eu, antes de falar é, de cada um de vocês contar um pouco a história, eu queria que, é, que vocês contassem sobre onde vocês estão no momento. Por exemplo, a Nicole. Nicole, você é de Goiás, não é isso? De algum... né?
3: Marcelo, eu sou de Goiânia. É, antes de falar, eu queria também agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com o senhor. Você é a minha inspiração assim, desde que eu sou criança, hum. é, seus livros e tudo mais, então obrigada. Mas, é, é. mas sim, eu tô, sou aqui de Goiás, estou em Goiânia, capital. E ano que vem, esse ano, né, pretendo ir para os Estados Unidos aí é, em uma dessas universidades.
1: Quem sabe até aqui.
3: Quem sabe, tomara.
1: Aí só vai faltar você, Juliana. Você, Juliana, conta um pouco. Você está uh, tá há quanto tempo aí na Northwestern?
2: Juliana, sempre assim dá para transfer, viu? <risos> Já estão querendo me roubar.
1: querendo <risos> me roubar. Se bem que aqui não tem engenharia química, que eu saiba na, em Dartmouth. Tem, Sayura... Tem? Tem.
2: Tem, aqui tem também. Olha só. é, eu... é um curso difícil, pouca gente faz, por isso que eles não colocam muito nos panfletos, mas tem também.
1: Eu, por exemplo, desistia. Eu vou contar um segredo para vocês, não é bem assim a história, mas a história é essa. Eu, quando fui fazer vestibular, o meu pai não queria de jeito nenhum que eu fizesse física, né? Eu já contei essa história mil vezes, falando, mas filho, quem que vai pagar você para contar estrela? Eu falei, mas pai, físico não conta estrela? Não interessa. Você tem que fazer engenharia, porque o Brasil precisa de engenheiros eu fiz vestibular para engenharia para engenharia química para o FRJ e cursei dois anos, daí me transferi para física, porque realmente era o meu caminho, vamos dizer assim. Né? Mas outro dia alguém me perguntou, se você tivesse ficado em engenharia química, o que, que você estaria fazendo agora em termos de aplicação? E eu certamente estaria trabalhando com energias alternativas, né? com a questão de, de como gerar, é, como, é, como renováveis. Então, Juliana, uma pergunta para você, você tem assim, uma visão de onde você vai em termos de profissionalmente com a engenharia química?
0: Queria também começar agradecendo pela oportunidade, muito emocionada de estar aqui, admiro muito todos vocês, então estou muito feliz mesmo, desejo uma boa noite para todo mundo. Uh, eu, na verdade, faço um duplo diploma aqui em Northwestern, então além de fazer engenharia, eu faço estudos da comunicação também, porque eu gosto muito da área de comunicação científica, eu quero estudar bastante para poder ajudar nesse sentido. E eu faço engenharia aqui em Northwestern, eu acho que em Dartmouth não é assim, mas aqui em Northwestern é engenharia química e biológica. E eu gosto muito da área tipo, que intersecciona as duas coisas, química e biologia. Então, eu tenho bastante interesse em continuar nessa área mais de biotecnologia, de pesquisas para materiais, pesquisas que envolvam essas duas áreas, com certeza.
1: Entendido. Bom, e você, Nicole, se você conseguir vir para cá e pô, se, se alguma universidade não te aceitar, vai ser um absurdo, entendeu? E aí no ano que vem eu boto você aqui para dentro de alguma forma, porque seria absurdo isso, mas vamos, que área mais ou menos da física tem, você tem interesse?
3: Marcelo, é, eu gosto muito da física e da astrofísica, né? Assim, é, eu penso muito em voltar mais para astrofísica e cosmologia, tenho sonho de ser astronauta, acho que ele nunca vai sumir, é, então, é, é mais para essa área mesmo, mais parecido com você mesmo.
1: Que ótimo, genial. Eu, obviamente, nunca fui astronauta, mas eu acho uma excelente ideia, uma excelente ideia. Que legal. E por que não? Né? Eu acho que faz, tem tudo a ver, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Eu acho que seria fantástico ter uma astronauta brasileira, né? seria muito, muito bom mesmo. Seria bem legal. Então eu queria que falar um pouco, que vocês contassem um pouquinho das coisas que vocês fizeram, sem ficar envergonhadas, tá bom? Please, né? Então, por exemplo, Sayuri, começando contigo, você, e aliás, vocês duas, a Sayuri e a Juliana, vocês têm umas coisas em comum, vocês já perceberam isso? É, é isso, é isso.
2: E eu
1: acho isso muito interessante, né? Então, fala um pouco dessa coisa que vocês têm em comum, do trabalho de pesquisa que vocês fizeram sem saber da existência uma da outra, provavelmente, né mas da aplicação de materiais orgânicos, né vamos dizer assim, naturais. Fala um pouco, Sayuri.
2: Ah, o meu trabalho, na verdade, faz bastante tempo que eu fiz. Eu tinha comecei com 15 anos, estava no segundo ano do ensino médio e estava ajudando as minhas, a minha mãe a organizar as compras do mercado. Vi que muitos produtos que a gente comprava vem empacotados naquelas embalagens de isopor. Eu comecei a me perguntar, o que é esse material? Qual que é o dano que isso tem para o meu ambiente? Aí eu descobri sobre os impactos negativos do isopor e falei, ah, eu quero fazer alguma coisa para resolver isso. Aí, depois de muita pesquisa, né, enfim, acabei achando o material, achando bagaço de cana de açúcar, então decidi fazer uma embalagem para substituir o isopor usando esse é, bagaço de cana de açúcar. E foi com esse projeto que eu fiquei o ensino médio todo, fui para a Feira de Ciências, fui primeiro para uma feira estadual que ficava em Foz do Iguaçu aí de lá eu me credenciei para uma feira nacional, é, que chama FEBRAS, na USP, e para mim era era incrível, assim, eu nunca imaginei que eu pudesse ter um projeto de ciências, nunca imaginei que ia chegar tão longe, e da, da, da feira de ciências na USP, eu ganhei uma credencial para ir para uma feira de ciências aqui nos Estados Unidos, e eu sabia que eu gostava muito de pesquisa, que eu queria trabalhar com pesquisa, e, na minha cabeça, sempre ia acabar indo para uma universidade brasileira, fazer iniciação científica e ficar por lá. Mas, quando eu vim aqui, eu vi os laboratórios que a gente poderia ter acesso como aluno, vi as oportunidades, e eu falei, ah, eu quero vir para cá também. E, daí, naquele ano, é, tem uma competição de Harvard que chama Village to Raise a Child, que é, eles selecionam projetos de impacto, com potencial de impacto social, eles selecionam cinco, cinco projetos ao redor do mundo, é, para ir lá apresentar o projeto nessa conferência de empreendedorismo social que eles têm, é uma das maiores conferências de empreendedorismo social do mundo, aí eles escolhem cinco jovens, e eu me candidatei com esse projeto, e para minha surpresa, eles me escolheram, e aí para lá foi, foi incrível, assim, indo lá, eu falei, ah, eu quero estar numa universidade é, de ponta, fazendo onde eu posso ter acesso a todos esses mentores, a toda essa pesquisa, e aí, naquele ano também, eu recebi fui eu aceita para o programa de mentoria da Fundação Estudar, para receber a mentoria para estudar fora. E aí, foi foi assim que começou meu processo, a minha história. Aí, hoje em dia, eu estou aqui em Dartmouth. Quando eu cheguei aqui, eu tinha acesso a vários tipos de pesquisa diferentes, a vários laboratórios, muitos recursos. E eu sempre fui apaixonada pela área médica, então eu acabei indo para uns laboratórios é, experimentar uns laboratórios aqui é, alguns grupos de pesquisa que trabalhavam na área médica, então primeiro eu entrei em um que fazia é, pesquisa com, usando tipo moléculas para diagnóstico de doenças infectocontagiosas no pulmão, então a ideia, a ideia seria tipo ter tipo um bafômetro assim, que a pessoa pode assoprar e dizer se você está com, com tuberculose ou não uhum. é, então eu trabalhei nesse laboratório por um ano e daí depois eu estou é, no laboratório eu entrei para um outro laboratório que faz pesquisa com vacinas e anticorpos, que é onde eu estou trabalhando agora e onde estou fazendo a minha tese, inclusive é aqui embaixo, onde eu estou. E acho que foi meu, meu caminho na pesquisa, foi mais ou menos isso.
1: E você teve, você teve envolvimento também é, com o COVID-19, né, na sua? Fala um pouquinho sobre o que, que você fez.
2: Então, nesse verão, eu trabalhei numa startup em Boston, que fazia respiradores de baixo custo, pra, focado para as crianças. Então, na verdade, já tinha esse projeto desde antes do Covid, é, para tratar bebês que nascem com algum tipo de estresse é, respiratório. E com o Covid, acabou sendo ainda mais relevante, porque eles estavam precisando desses desses equipamentos alternativos, porque os, os tradicionais ventiladores estavam indo justamente para os pacientes de Covid. Então, eu trabalhei por um, um, um verão, tipo, três meses, de junho até final de agosto, nessa startup. Foi incrível, assim, é muito, muito legal ver, tipo, criar, criar alguma coisa que, que, eu vi, que eu vi eles mandando para os hospitais é, parceiros. Então, foi, foi bem legal
1: sensacional e vem cá conta um pouquinho talvez as pessoas não saibam e é importante saber um pouco da fundação estudar e, e o papel que eles estão tendo hoje no Brasil assim quem souber de vocês três pode falar eu estou perguntando para sair porque eu ela menciona isso também
2: é, eu sou eu sou bolsista da fundação estudar também então eles têm vários tipos de programa é, desde para é, alavancar assim uh, como é que chama em português, tipo, habilidades que você queira é, profissionais, até como dar dica de estudar fora, então na verdade eles começaram, era dando bolsas para os alunos estudarem fora, e eles viram que na verdade tinha várias barreiras, né, de, tem muita gente querendo estudar fora, mas o processo de mentoria começa muito antes, não é só a bolsa que o aluno precisa, precisa de é, alguma guia e ajudar e saber como que você encontra essas oportunidades, então aí eles começaram um programa que chama Prep Scholars que aceita alunos do ensino médio. É, você ganha um mentor, que é um um ex uma, uma, uma pessoa que participou do programa do programa de mentoria antes. Tipo, eu sou mentora do programa dele já faz três anos. Aí uhum. é, é, você tem um mentor que te ajuda a, a, a corrigir os essays, a, a descobrir como é que funciona esse processo de application. E eles é, ajudam você financeiramente também, se não tem como condições de pagar para as provas. É um processo também bem custoso e é difícil de você achar informação e saber como que funciona isso. É, então, eles, eu, na verdade, só estou aqui por causa deles. Eu tinha uma mentora incrível, que, na verdade, inclusive é a mesma mentora da Juliana, no processo de application dela. Ah, é? É, <risos> e, e daí, depois, se você está fazendo graduação, você pode se candidatar para o programa de bolsas que eles têm também. É, tem uma networking incrível de pessoas dentro do Brasil que estão fazendo desde graduação, é, mestrado, doutorado, é, PHD, tipo, pós-PHD também, é, em todos os lugares do mundo. E, e é, é isso.
1: Muito bom. Fundação Estudar, pessoal, deem uma olhada aí. Vocês aspirantes a querer se preparar melhor para o ensino superior, eu acho legal dar uma olhada. Estão fazendo um papel super importante no Brasil. Então, é, vamos lá. É, Nicole, conta um pouco da sua história. Eu vou deixar a Juliana por fim, porque ela tem umas histórias assim meio diferentes também, que eu estou muito curioso para ouvir, mas aliás, estou curioso para tudo, mas de qualquer forma, como que uma moça de 18 anos tem três artigos já e está escrevendo um livro? Como que você consegue fazer isso?
3: Marcelo, é... Eu comecei a me interessar por física, assim, no meu oitavo, nono ano, que foi quando eu tive aquele contato, mesmo não na escola, né? Eu ainda não tinha aula de física propriamente dita, mas eu assisti alguns vídeos de, de teoria do espaço-tempo no YouTube, e, entre outros, assim, era, era uma mera curiosa. Então, assim, quando eu entrei no ensino médio mesmo, né, no primeiro ano, eu me deparei com diversas Olimpíadas. Eu estudei uma escola bem extracurricular, nesse sentido, bem diversa. Então, eu pude ter várias oportunidades de Olimpíadas, e aí eu me engajei com Olimpíadas de Física e Matemática e especificamente a YPT, que é a Copa do Mundo de Física, que é uma Olimpíada em que a gente não somente escreve no papel, a gente também tem que falar em público e tem que compartilhar a ciência, divulgar a ciência é, de uma forma ou outra, porque a gente fala para físicos de todo o Brasil, é, mestres, doutores, enfim. Então, assim, quando eu saí de lá, eu saí com uma vontade de, de compartilhar mesmo, de criar algo autoral, e, e conseguir transmitir isso, não somente no papel, mas para outras pessoas também. E aí foi quando eu entrei na UFG, pedindo para eu fazer iniciação científica. É, eu mandei e-mail para diversos professores, assim falando, olha, é, eu estou disposta, eu quero aprender, eu quero aprender com você e acompanhar a sua pesquisa de alguma forma. E aí é, eu consegui é, meio que um estágio ali no laboratório de bioquímica, fiz uma pesquisa sobre bactérias que conseguem é, biodegradar um petróleo, que era na época o petróleo que tinha é, caído na costa do, do oceano, da costa brasileira, e, e eu me envolvi mais com isso, assim mais para me abrir também a outros interesses, porque na época eu mandei para o departamento de física, mas eles não poderiam me atender naquela época. Então, eu quis não queria desistir, eu, eu tentei em outra área também. E aí, com essa pesquisa, eu fui para a FEBRAS, fui para algumas outras feiras também, mas em paralelo a isso, eu também escrevi um artigo dentro da minha escola. Eles tinham um projeto eletivo, no qual a gente poderia escolher um tema e escolher um professor que pudesse nos guiar. E aí, assim, tendo participado dessas Olimpíadas, dessas feiras de ciências, eu pude perceber a ausência das mulheres nesse meio, né? Então, o meu artigo foi mais sobre a história das mulheres e a dificuldade que elas têm nesse meio, nas ciências em geral. É, e, e ele eu publiquei na, na revista da minha escola mesmo e levei para outras feiras também. E aí, é, a terceira pesquisa, assim, indo mais para uma ordem cronológica, foi feita ano passado, durante a pandemia, que todos os meus eventos tinham sido cancelados, os congressos, todas as atividades que eu estava fazendo, não havia nenhuma viagem né, é, acontecendo. Então, eu decidi fazer uma pesquisa em casa, chamei um colega meu, que gosta muito de física também, o Vinícius, e ele me ajudou, nós fizemos em casa, é, sem o nosso orientador, porque ele também não poderia, por causa da pandemia. E, então, ele, ele nos acompanhou pelo Zoom. E aí, nós pegamos o material do laboratório da nossa escola, já que eles já confiavam um pouco na gente, quanto as, a, a metodologia científica mesmo, porque nós já tínhamos tido contato, né? Então, nós fizemos essa pesquisa de forma independente. Nós participamos depois da, da feira que a Juliana criou, inclusive, a FBJC, foi sensacional, foi muito legal mesmo, foi uma grande oportunidade na época. E aí, em seguida, nós conseguimos levamos esse artigo para publicação, porque como não estava tendo outras feiras, né? Geralmente, assim, as meninas vão concordar comigo. Sempre que a gente faz uma pesquisa, a gente leva para várias feiras, né? A gente tenta mostrar e tenta expandir o máximo possível. Mas não tinha outras feiras em andamento, até porque estava tudo parado. Então, eu pensei na publicação, é, e aí eu perguntei para o Vinícius se ele queria que nós publicássemos, se eu poderia contatar. E aí, assim, é, eu fui atrás, de. ele deixou, né, ele concordou, e, e eu fui atrás de, de publicar essa pesquisa. Mas, para ensino médio, eu percebi que é muito difícil que nós consigamos uma revista para publicar mesmo. Hum. Então, assim, eu não consegui nenhuma revista em si, mas eu consegui o nome de uma professora que saiu numa, numa matéria de um jornal falando justamente sobre é, essa inserção dos alunos no ensino médio na pesquisa. E aí, não tinha nada para eu me cadastrar, mas tinha o um e-mail dela, então eu mandei e-mail para ela também. É, falei da nossa pesquisa, falei de, de, do que nós estávamos fazendo, e ela se interessou, pediu para que eu mandasse a pesquisa para ela. E aí, entre idas, idas e vindas, né que vocês sabem, aí, o, o, todo o processo para publicar um artigo tem que estar de acordo com as normas da revista, com as normas da BNT, nós acabamos conseguindo e ele foi publicado. E aí essa revista é uma parceria da USP com a Universidade de Barcelona. E aí acabou sendo internacional, mas assim, foi, foi bem manual, sabe? Foi meio que a gente correu atrás de tudo.
1: Então, olha só, eu criei duas coisas assim que me que eu fiquei espantado. Primeiro, Juliana, você criou uma feira. Que, que história é essa?
0: Sim, sim. Uh, a gente cri... Eu e mais quatro amigos, a gente criou a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, porque a gente também participou de feira durante todo o ensino médio e a gente muitas vezes deixava de participar de algum evento que era presencial porque a gente não tinha recurso financeiro para ir atender um congresso. Então, toda a questão de se deslocar, de ter que pagar a taxa de inscrição, enfim. Às vezes, isso acabava sendo muito custoso e fazia com que a gente não fosse participar. Então, a gente queria levar a feira até os alunos. E isso foi antes da pandemia acontecer. E aí, a gente estava planejando em janeiro do ano passado... Aí aconteceu tudo, e no fim, tipo, todo mundo foi participar da feira justamente porque estava tudo se tornando virtual. Acho que tu não lembra, mas tu estava na no nossa mesa de abertura, na nossa SBJ. Ah, tá, então tá, tá lógico. Eu lembro, mas você
1: tem que ter que contar essa história, né? E foi,
0: foi assim surreal, sabe? É um sonho se tornando realidade. É um, eu sinto que a gente precisa dar muito de volta essas oportunidades incríveis que a gente teve no ensino médio, porque elas acabam não atingindo todo mundo. A gente tem um país muito igual. Então, eu me sinto muito nessa vontade, nesse dever de dar de volta tudo que eu tive e de fazer com que outros alunos também possam se apaixonar por ciência.
1: Sensacional. E essa ideia de vocês três são muito empreendedoras, assim, em termos de... Eu acho que eu estava notando umas coisas aqui, umas palavras que eu acho importantes, que as pessoas precisam entender que são essenciais em qualquer carreira, mas numa carreira de cientista ou engenheiro, é muito importante. Primeiro, a ideia da mentoria. Né, que a Sayuri estava falando ali da Fundação Estudar, e uma das coisas que essa funda Fundação faz, e eu não sou membro da Fundação, não estou fazendo propaganda, mas é justamente criar, ou estou talvez, é justamente criar esse programa de mentorias, que é uma coisa muito bacana. Né? E agora você está fazendo esse papel, que, que é sensacional. Né? Então, a ideia de mentor... Então, eu imagino que cada uma de vocês devem ter tido pelo menos um ou dois mentores que fizeram uma diferença na vida de vocês, vocês querem contar? Vamos lá, vamos começar talvez com a Nicole, fala aí Nicole um pouquinho, se você tem alguém assim, coitado, meu diretor aqui tá, tá meio louco, porque é muita câmera ao mesmo tempo, mas vamos lá.
3: É, Marcelo, assim, indo para uma parte mais profissional mesmo, né? eu acho que nós três entramos na Fundação Estudar, fomos realmente ah, é, é. na Fundação Estudar. É, então eu posso citar eles que foram uma grande fonte assim para mim de conhecimento de, de orientação mesmo para aplicar para os Estados Unidos é, mas assim na minha vida mesmo acho que minha mãe assim sempre me guiou completamente sabe ela foi uma inspiração tanto quanto mulher quanto é, como é, alguém que realmente vai atrás de seus sonhos e e assim, é muito independente, sabe? Ela me ensinou muito a, a ser autônoma e, e tem independência nesse sentido. É, então, eu acho que eu cresci assim, com esse pensamento, é, cresci muito com ela, muito com a independência dela, tudo que ela me ensinou, é, tudo que ela conseguiu sozinha. E, então, tem, tem um grande exemplo assim dentro de casa.
1: Isso aí. Então, o mentor não tem que ser só aquele na escola? Pode ser a família, pode ser um amigo, né? pode ser uma pessoa inusitada assim, na sua vida, que de repente faz esse papel que é profundamente transformador, com certeza absoluta. né E você, Juliana, você tem uma história assim, de mentoria legal para contar para as pessoas?
0: É, acho que além do que já foi citado, eu tive uma professora orientadora que mudou a minha vida e que me apresentou para fazer pesquisa, que foi a professora Flávia Tordowski. Ela foi minha orientadora durante meu ensino médio, e ela me abraçou, me ensinou o que, que era fazer ciência, o que era metodologia científica, e me fez, tipo, alcançar todas as suas oportunidades. Então, foi uma pessoa, assim, que... Uh, acho que o papel de um mentor é a pessoa que acredita na gente mesmo, quando a gente não acredita. Então, era, ela era essa pessoa para mim e foi a pessoa que abriu as suas portas para mim.
1: Que lindo, beleza. Tá vendo os comentários que as pessoas estão fazendo aí são super show. E você, Sayuri, conta um pouco assim de, da mentoria na sua vida.
2: Eu acho que para mim, os meus professores sempre tiveram um papel muito importante de me motivar a continuar fazendo pesquisa, de me interessar por, por, por continuar indo mais longe. E e estudando as matérias que eu gostava, mas o principal professor que eu carrego sempre muito no meu coração é o meu mentor, o meu orientador no ensino médio, o professor Cornélio Chuamba, que é professor de biologia no Bom Jesus, onde eu estudava. Ele é incrível, assim, ele abriu as portas do laboratório de biologia para qualquer aluno que ia fazer pesquisa científica, ele chegou a orientar acho que, mais de 200 trabalhos em um ano, é, durante antes de vir para cá, eu trabalhei um pouco com ele, porque tinha muitos projetos do dentro do Bom Jesus que aluno fazendo projeto científico. E ele assim, me, me ensinou tudo desde como funcionava a metodologia científica, como eu escrevi o um artigo, como o que que era uma feira de ciências, e eu lembro que eu chegava para ele, cada feira a gente ia junto, ia descobrindo é, como que funcionava as feiras juntos, que ele também não conhecia. E a gente os foi chegando cada vez mais longe e, para mim, acho que foi, o, o suporte dele foi, foi incrível, assim foi essencial para eu estar onde eu estou hoje.
1: E você viu o comentário que apareceu aqui na tela? Vi. Viu que emoção? Ele está presente. Muito é. cool isso, muito bom. Eu acho que as pessoas, a gente quando a gente começa uma coisa, e eu acho que eu posso falar que eu também participo desse grupo, você nem sabe, nem se dá conta do impacto que o seu trabalho tem nas pessoas. Né? Você, então, às vezes, você fica surpreso em receber um e-mail assim, de, de uma pessoa falando, não, professor, de você, assim, vocês, você está mudando a minha vida, você está realmente me mostrando que existe esse caminho que eu nem sabia que existia. Eu tenho um garoto, nem sei se ele está aí hoje, mas ele tem 12 anos, e o nome dele, o usuário, o nome dele é Nerdão das Galáxias, <risos> que eu acho fantástico. E ele escreveu outro dia falando, estou aqui, sou seu fã, professor, adoro astrofísica, não sei o quê e tal. Então, eu acho isso assim... Tem poucas coisas na vida tão gratificantes quanto fazer uma diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que vocês já entenderam bem jovens, né e, e é muito emocionante, é muito inspirador isso, e eu espero que as pessoas... Que estejam ouvindo, estejam entendendo, que vocês não estão só fazendo, ah, eu quero ser a melhor aluna, eu quero ganhar a bolsa, eu quero ir para a melhor universidade. Vocês estão fazendo isso e muito mais, né? porque vocês também estão dedicando a energia de vocês para criar essa possibilidade para outras pessoas também realizarem os sonhos deles e principalmente delas. E aliás, para celebrar a presença de vocês, eu devo dizer que eu estou usando aqui a minha camiseta. Menina da Galáxia, olha lá, tá vendo aqui? Essa camiseta foi é do, é do da, da empresa Doppel, aí que é uma das uma patrocinadora nossa, mas foi desenhada pela minha filha. Que e é esse curso aqui, Question Reality, é um curso que eu dou de vez em quando em Dartmouth. Aliás, vou dar de novo no ano que vem para first years, para eles não falam mais freshman, né? Freshman é politicamente incorreto. Agora a gente fala First Year Students. E, então, isso aqui é para mostrar. Vocês três são as meninas das galáxias, entendeu? tá aqui, é tá uma coisa muito, muito legal. E, ah, é, tenho, eu tenho esse curso Question Reality no EDX. E um dos, um dos membros do meu time é DX. Então, se falar EDX, Marcelo Glazer, vocês vão ver, é um curso gratuito lá que, que todo mundo pode assistir, que é sobre física, filosofia, o que é realidade, coisas assim que eu acho que a Nicole vai amar. Se não assistiu ainda, vai adorar assistir, né?
3: Já estou aqui anotando. Com certeza eu vou assistir.
1: E olha só, se você entrar para cá e você, você vai poder fazer esse curso comigo aqui. Tem essa pequena vantagem de vir para cá, né? Que eu ainda estou dando aula, né? Então, então uma, uma vantagem para alguns brasileiros. Aliás, saiu vários, vários, vários brasileiros daqui, tem feito o meu curso, né? Assim, esse Physics One and Two, que é o Física para poetas que a gente chama. Que aliás, esse curso aí que a gente colocou no YouTube é meio que baseado no Física para poetas que eu dou aqui em Darmer. Com menos recursos, obviamente, mas, né? Vem cá, Juliana, eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente ia falar sobre isso e não falou. Conta um, um pouco dessa história, da casca de macadâmia, como foi esse processo? Que Foi uma coisa que, obviamente, foi importante, muito importante na sua vida e na sua orientação profissional. Então, como foi isso?
0: Sim, eu comecei a fazer pesquisa super cedo. Eu sempre estudei em escola pública, então, no meu ensino fundamental, eu estudava em escola estadual. Aí eu fiz o processo seletivo e passei para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, então sou uma cria de IFE. Uh, acho que a Mayumi também é. E eu fiz técnico em administração integrado ao ensino médio que não tem nada a ver com ciência, nada a ver com nada, né? Para ser bem sincero, assim que eu atuo totalmente. Mas uh, foi muito importante para ter aberto essas oportunidades para mim. Então, no meu primeiro ano já no ensino médio, eu fui voluntária de projeto de extensão em que a gente visitava os agricultores familiares da região de Moro, que é uma cidade muito pequena, 45 mil habitantes e toda a região é agrícola. E foi visitando os agricultores que eu percebi que se gerava muito lixo orgânico. E aí eu comecei, aquilo já me incomodava muito em casa, tipo, a gente comer uma banana e colocar a casca fora. E aí quando eu vi isso numa escala um pouco maior, uh, que era a questão de processamento de frutos, de alimentos, para vender pelos agricultores, aquilo me incomodou muito. Então, meu primeiro ímpeto foi querer ajudar minha comunidade por conta desse lixo orgânico. E eu continuei trabalhando com isso durante todo o ensino médio, não só quando eu tinha 14 anos, mas até terminar. E meu último projeto foi o da Macadamia. Então, para quem não conhece, a Macadamia, ela é uma nós, né? E assim como a nossa Pecan, por exemplo, que eu acho que é um pouco mais familiarizada o pessoal que é do Brasil, a macadamia eu mesma não sabia o que, que era, tá, porque é muito cara, então eu não, não conhecia, uh, e depois que eu fui conhecer, e aí ela tem essa casca que é muito, muito dura, tipo uma casca de banana, que nem a gente come a banana e bota a casca fora, tem a casca da nossa macadâmia. E ela é muito dura, tipo, não dá. se tu pisa em cima, não quebra, tá? Eu tentei, não quebra. <risos> e aí, eu fui fazendo meus testes, mas foi tudo muito improvisado, sabe? E eu tinha que usar um martelo, porque não tinha moinho na minha escola. E aí, os experimentos eram tudo muito adaptados, porque o que eu tinha mais de infraestrutura é como se fosse uma cozinha mesmo. E a gente não tem...
1: Ih, tem ...universidade
0: na minha cidade, tem então, um laboratório. E... e... Oi? Voltei?
1: Voltou, voltou. voltou. Ah,
0: desculpa. Desculpa. É, a internet às vezes dá uma caída, desculpa. Uh, hum. E aí eu tinha esse laboratório que era uma cozinha, basicamente. E o que eu quis fazer com isso foi que eu sou vegana, então eu queria, na verdade, achar uma jaqueta que não fosse de couro animal e nem fosse de couro sintético, porque elas estragam muito rápidas. E aí eu acabei produzindo um tecido, né, um material, eu gosto de fazer uma analogia com um pão, então, quando a gente faz um pão em casa, a gente coloca a farinha, o açúcar, a gente coloca o fermento, que é o micro E aí, a gente deixa ali descansando por algumas horas e eles vão crescendo. E os micro na verdade, estão... Por que que dobra de tamanho? Porque eles estão produzindo ar. Então, o que eu fazia no meu projeto é muito similar. Ao invés de farinha e açúcar, é a farinha da casca do noz macadâmia e os micro-organismos são diferentes, mas ao invés deles produzirem ar, eles produzem esse material, que é como se fosse um plástico biológico, ele pode ser utilizado como uma alternativa aos plásticos, ele é inclusive mais resistente do que o plástico comum de petróleo, plástico filme e ele também pode ser utilizado na área de medicina e saúde. Então, assim como tem a pesquisa da pele da tilápia para regeneração da pele, também existem pesquisas com esse mesmo material para regeneração da pele. Então, um material super versátil e foi ali que me deu o clique de que eu podia explorar uh, essa área e me apaixonei por isso e continuei fazendo pesquisa nessa área depois também de biomateriais.
1: Que absolutamente fantástico. E, pois, se eu pudesse, se eu soubesse direito dessa história, eu ia ter pedido para você usar uma jaqueta feita desse plástico ou mostrar para a gente alguma coisa assim, mas é incrível. Então, isso daí eu, eu agora aprofundando um pouco essa conversa, que eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma questão de visão de mundo que eu acho fundamental. Que eu tenho a maior fé na geração de vocês, né? Porque a minha geração fez muita besteira e continua fazendo muita besteira com relação à maneira como a gente se relaciona com o planeta, com as formas de vida nesse planeta, com o que a gente faz com o meio ambiente desse planeta. E eu vejo em vocês é, uma maneira diferente de pensar sobre isso, né? uma nova visão de mundo. Então, esse alinhamento que vocês estão fazendo com como que a gente pode repensar a maneira de utilizar materiais fundamentais para poder... Reescrever a nossa relação com o planeta Terra. Então, isso para mim é muito legal. E eu queria perguntar isso para vocês, antes da gente abrir para perguntas e tal, daqui a pouco para a turma aí que está inquieta, perguntando coisas e tal. Eu queria perguntar isso para vocês. Qual o problema hoje no mundo? E talvez, se vocês tiverem respostas semelhantes, não faz mal, porque é importante. É... Qual o problema hoje no mundo você vê como sendo talvez mais importante para você dedicar um pouco da sua energia e o que, que você acha que você vai fazer com relação a isso nos próximos anos? Já que, Juliana, você foi a última a falar, pode ser a primeira a responder também.
0: Nossa, essa pergunta é muito difícil.
1: Muito, muito difícil. <risos>
0: um, eu gosto muito dessa área, que nem eu falei, de biomateriais, então está pensando em solucionar problemas relacionados com tanto meio ambiente como saúde, mas eu diria que no momento eu estou tendendo um pouco mais para o meu bacharelado em comunicação, provavelmente, uhum. e pensando em como que a gente faz com que as pessoas confiem na ciência. Eu acho que esse é um problema que eu tenho muita curiosidade, que eu estudo muito por conta própria, eu estou começando a estudar mais agora que comecei aqui no Northwestern, e eu acho que é algo que a gente precisa prestar muita atenção, né? Tipo, ainda mais o que foi escancarado agora com a pandemia. Então, a gente tem uma vacina e aí as pessoas oh, precisam droga. entender qual é a importância. A vacina não é maléfica. Eu caí de novo?
1: Mas voltou, você caiu e voltou. Você tá Oi. bem. Você ver? Tá... Tá, voltei? Desculpa. Desculpa. Você tá, desculpa. Tá Lá.
0: Eu só Eu só ouvi e aí eu pensei, ah, caiu de novo, desculpa.
1: Ah, Deus, Deus, Deus. O Wi-Fi
0: no dorm não é dos melhores.
1: É, aqui em Dormant é, tá vendo? Aqui em Dorm a gente não tem esse problema para Sayuri se tem esses problemas, não tem.
2: É, aqui, tá, aqui tá tudo bem, Juliana. Falei, dá para pedir sua experiência. <risos>
1: Ai, ai. mas entendi Então você, essa é, vamos dizer assim, uma trajetória que faz todo sentido né? aliás, eu devo dizer uma coisa eu comecei a escrever uma, uns ensaios semanais para uma organização americana chamada Big Think Big Think, grande pensar né? ponto com e o meu ensaio de amanhã, toda semana, quarta-feira sai. amanhã eu tenho um sobre a diferença entre negacionismo e como é que se fala isso em português, caramba? E a diferença entre o negacionismo, que é uma palavra que em inglês nem funciona muito bem, e a ideia de você ter o negacionismo, que é para o passado, e o denial, que é para o presente e para o futuro. E como que isso se aplica à questão do, da, da ciência e a questão do problema ambiental, etc. Só que eu esqueci o nome, como é que se fala denial? É meio, é meio, negar, é meio negar também, mas é, um, é uma. São coisas diferentes. Mas eu daqui a pouco lembro, não faz mal. Mas o importante é isso. Essa daí, para mim, é um tema fundamental. E, obviamente, no que eu puder ajudar você, você me fala. Porque, aliás, a Mayumi também, a Mayumi que organizou essa, essa conversa toda, palmas para Mayumi. Ela também tem um interesse muito grande nessa área. Né? E você, Nicole, fala um pouco assim: o que você vê como visão de mundo, assim, do seu papel?
3: Marcelo, para mim hoje em dia o maior problema é a falta de educação e não educação assim de, né, é, como a gente usa o termo falta de educação, mas a educação básica mesmo. E por educação básica eu posso falar vários aspectos, né, desde a polarização nas eleições até a cultura do cancelamento, até, enfim, comportamentos que faltam pensamento crítico na, é, na sociedade mesmo, sabe? Então, eu acho que se a gente desenvolvesse um pouco mais sobre isso, é, focasse um pouco mais nesse problema, seria é, avançaria bastante, assim, as próximas gerações, né? Que é o que eu gosto de, de fazer, é educação, não somente em física, mas qualquer coisa, né? Eu acho que desenvolver e exercer o pensamento crítico é algo extremamente importante, assim, que nos, nos faz exercer o que nós temos de dom mesmo, né? Que é... é o racional, a parte racional da mente. Então, eu acho muito importante, e eu nominaria como o maior problema hoje em dia, é a, a falta de investimento em educação básica e o que isso causa futuramente.
1: Maravilha. Então, nós estamos alinhadíssimos nesse momento, porque justamente uma das funções, uma das coisas que eu dediquei muitos anos da minha vida é justamente essa, né? a ideia de você poder trazer informação de qualidade, de credibilidade para um público cada vez maior. né? E, nunca, como vocês sabem disso, não é nada fácil. Né? Uhum. A escolha da linguagem, né? e uma das uma das lições, para mim, mais fundamentais com relação a isso é né, o Sócrates dizia, conheça-te a si mesmo. né? Mas eu acho que, no caso da divulgação científica, é conheça o seu público. É. A eco e a sua mensagem ao público com que você está falando. Então, uma coisa é você falar com jovens de 15 anos numa escola pública, outra coisa é falar com empreendedores de 30 e outra coisa é falar com líderes corporativos de 50. São maneiras diferentes de você contar essa história, que é uma história que tem que ser contada mesmo. Então, eu acho fantástico isso.
3: O meu e... livro, inclusive, é sobre isso. assim sobre ah, é? isso. Desenvolver o pensamento crítico. Assim, eu me inspirei muito em você, inclusive. Uma entrevista que eu fiz, é, que eu descrevi o meu livro, a entrevistadora disse que achou semelhante ao seu livro A Ilha do Conhecimento. Ah, que que eu achei bem legal, que realmente é bem semelhante.
1: E ótimo, eu passei 30 anos pensando para poder escrever aquele livro. Você né, vai, vai explodir assim, rapidamente. E você, Sayuri, conta um pouco assim. Tá vendo? A gente foi falar mal, a gente foi falar que o, a internet não falha e a congelou. Inacreditável. Não só como congelou, como caiu, tá vendo só? Esse daí é o santo, é o santo lá do Northwestern. Né? Certamente pô, alguma coisa aconteceu aí, que engraçado.
0: O Wildcat tá? foi pegar. Saiu Juliana, sair. Você,
1: você falou que tem, tem uma coisa que você quer falar sobre a FBJC. Fala aí.
0: Isso, antes a gente comentou, né? A Nicole participou, o, o professor Marcelo também foi um dos nossos convidados da mesa de abertura e a gente atualmente está com as inscrições abertas para a nossa segunda edição da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, que vai acontecer em junho desse ano também. E não precisa ter projeto de pesquisa para se inscrever, a gente também tem inscrições de público geral, de pessoas que querem só assistir e participar, mas é uma coisa muito legal que envolve desde quem já está fazendo ciência até quem vai começar a fazer ciência através dos nossos eventos e da nossa programação. Então, entrem aí no nosso site, que é fbjc.com.br, e vai ter tudo lá. Eu estou muito animada
1: imagino, é porque as pessoas devem ficar meio intimidadas, né? Falar: ah, não, eu não sei, eu não sei como entrar, isso tem que ser gênio, essa coisa do. É bem distante é, da realidade, né? É, não... como é que eu entro numa feira de ciências? Né? Ah, isso é coisa pra nerd, dizer, tem essa história também, que esse mito que a gente tem que destruir, né? Eu acho que aqui. Olha só, não tem nenhum nerd aqui, só eu. Elas não têm nada de nerd, entendeu? Então, é uma coisa fundamental. Sayuri, você agora eu falando aqui bem da internet da... Uma bruxa lá de Northwestern e acabou com a internet. Não é acreditável isso. Mas ela voltou, finalmente. Fala então, Sayuri, você fala um pouco sobre a, a sua visão de mundo, o que você pretende fazer e tal.
2: Bom, acho que dentro da minha área, um dos problemas maiores que eu vejo é né, a questão de diagnóstico de doenças. Acho que dá para ter uns diagnósticos muito mais simples, é, eficazes e, é, e de, 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 de diagnosticar doenças no, quando elas ainda estão nos estágios iniciais. Então, acho que é para essa área de pesquisa que eu vou acabar seguindo. Mas para um aspecto mais social, assim, eu acho que para mim... É, um dos maiores problemas hoje é a falta de mentoria para as outras pessoas e uh, pros, principalmente para os mais jovens, saber as oportunidades que existem e, é uh, por exemplo, para mim, um grande problema que eu tinha na, na minha comunidade era que eu não sabia o quão longe eu podia chegar, eu não sabia das oportunidades que tinham ao redor do mundo e, que e, tipo, quão longe eu poderia chegar e eu acho que tem muitos outros jovens que não sabem isso ainda, então acho que é, acabou, acaba sendo um pouco atrelado à educação também. É, no sentido de você saber, tipo, poder, poder explorar um pouco mais os potenciais, potenciais que são diferentes do que são explorados dentro da sala de aula. Acho que, para mim, isso é uma coisa que, que me motiva bastante. É, mas dentro da área de ciência também, eu acho que é muito importante você se envolver com, é, com as comunidades que são importantes para você. Então, por exemplo, aqui dentro do, de Dartmouth, é, não relacionado à ciência, mas eu faço parte do clube de brasileiros aqui, eu e os outros brasileiros do meu ano, quando a gente veio para cá, não tinha nenhum clube de brasileiros, então a gente fundou o clube de brasileiros, hoje em dia tem 25 brasileiros mais ou menos, e a gente acaba funcionando um de mentor para o outro, e eu também faço vice-presidente do, do clube de estudantes internacionais, então acaba sendo que tem muita gente vem me perguntar, como é que faz pesquisa sendo estudante internacional em Dartmouth, que laboratórios você indica? Então, acho que esse papel é muito importante para você poder abrir as, outras portas para as outras pessoas também.
1: Então, público, querido, vejam isso. Vejam só, três jovens cientistas super inspiradoras que não só estão fazendo um trabalho brilhante academicamente no que elas estão criando e tal, mas que tem uma preocupação enorme, as três, em trazer o conhecimento para o público. Né, que é incrível isso. Eu, para ser sincero, eu não sabia desse aspecto assim de todas as... até a Mayumi me contar as histórias todas. Né? Eu sabia um pouquinho assim da Juliana porque por causa da feira e tal, mas e da Nicole também que a gente já tinha trocado umas ideias antes, né? Mas eu acho isso assim absolutamente incrível, né? E, e muito lindo. E então acho que vocês três vão obviamente ser grandes mentoras, já são mas vão continuar sendo e vão crescer cada vez mais nesse sentido, né? E outra coisa, se por um acaso, isso é uma coisa que eu vou dizer para vocês, se por um acaso vocês, vocês três, não voltarem para o Brasil, isso não significa que vocês não podem, não possam fazer um trabalho fundamental ajudando a ciência brasileira, né? Obviamente eu, eu acho que eu sou um exemplo disso. Eu quando eu saí do Brasil, eu fiz o mestrado na UFRJ e ganhei uma bolsa do CNPq para fazer o doutorado na Inglaterra. E, na época, não tinha esse compromisso de você voltar depois do doutorado. Mas eu sempre fiquei super culpado com relação a essa coisa de voltar, não voltar para o Brasil e tal. Eu nunca imaginei que fosse dar certo. Então, o meu plano B era sempre... Se não der certo, eu vou voltar para o Brasil. Eu tinha certeza que depois do doutorado eu ia voltar, mas aí eu consegui o primeiro pós-doutorado, aí eu consegui o segundo pós-doutorado, um no Fermilab, perto de Chicago, aí, pertinho de você, Juliana, o Fermilab, que é um super laboratório de altas energias, e depois na Universidade da Califórnia. E eu falei, enquanto der certo, eu vou ficando. Aí você vai criando uma vida, né onde você está e tal, mas eu assim que eu pude, eu criei uma ponte direta com o Brasil através desse trabalho de divulgação científica. Né? E de, de, eu acho isso assim, muito bacana. Então, lembrem-se disso, caso a vida de vocês trasse um caminho, entendeu? que não volte direto para o Brasil, isso significa que vocês deixem de ter um papel absolutamente fundamental no Brasil. Eu acho muito importante, muito importante a gente lembrar disso. Ok, gente, eu acho que a gente podia... Deixar o público fazer umas perguntas para elas, né? que a gente já falou demais aqui. E... Ah, por exemplo, a Suzana, a gente vai ter no o próximo Papo Astral, aliás, vocês estão em ótima companhia, vai ser a Suzana Herculano, uma super neurocientista brasileira, que também saiu da UFRJ, que saiu do Brasil e está agora no, professora na, na, na Vanderbilt, lá em Memphis, no Tennessee, eu acho. Né? Ela foi a pessoa que descobriu quantos neurônios. Tem no cérebro. Então, mundo fala, ah, tem 100 bilhões. Ela falou, não, tem só 86. Isso daí é muito importante. 86 bilhões, obviamente. Né? Só o meu que tem 86. Mas da maioria das pessoas tem 86 bilhões, porque isso é importante para você fazer comparações evolucionárias e com outros mamíferos, de que, como a córtex é importante e mil outras coisas. Então, ela vai ser a que vem, no dia 9 de março. A gente já fechou com ela. E aí, time, tem perguntas? Pergunta do Aldo. Oi, Aldo. O Aldo é o nosso... É um cara que está sempre presente, a gente gosta muito dele. Vocês já tiveram que lidar diretamente com desinformação em ciência, sobretudo na área de atuação de vocês. Poderiam comentar a respeito? Então, qualquer uma de vocês pode ter a voz aí. Pode dar voz para todas as três ao mesmo tempo, as perguntas. É,
3: posso falar? Pode. Posso é, assim, estando dentro da física, a gente escuta várias uh, charlatonias quânticas, diríamos assim, né? Hum. É, é muito comum confundirem a física quântica com espiritismo e com qualquer outro... Enfim, é, tudo que fuja do campo da ciência, né? E eu costumo ver que as pessoas atribuem muito física quântica a qualquer material que a gente vê por aí, um anel quântico, um colar quântico, uma roupa quântica, uma lâmpada quântica, então... A é, jaqueta
1: é, da Juliana, a jaqueta da Juliana é certamente...
3: É a jaqueta é. <risos> é Então, eu, eu acho que é bem comum isso, assim, e, e que é um, um dos, do, dos trabalhos que eu acho importante serem feitos. Inclusive, eu... eu Pretendo trabalhar um pouco nessa área de divulgação científica nas minhas redes sociais, mas de, de forma geral eu acho que é, essas pseudociências são muito comuns, principalmente na área da física e entre as pessoas que estão perto de nós mesmo, né, é, é bem comum, então acho que é bem evidente, inclusive, nas redes, que foi como eu citei, por isso eu acho que ir através das redes fazer isso é algo bem importante, que é o que o senhor está fazendo, inclusive, né.
1: Eu acabei de dar uma... Eu fui, fui convidado de um, de um canal de YouTube que eu acho que é bastante grande no Brasil, chamado Conhecimentos da Humanidade. E a conversa foi só sobre essa questão da física quântica e da espiritualidade, né? e de por que, que isso está acontecendo, de onde vem isso tudo e tal. E eu podia ficar falando uma hora sobre o assunto, não vou falar, mas certamente, Nicole, esse daí é um dos assuntos interessantes, né, de por que que está acontecendo? Obviamente não tem nada a ver com terraplanismo e outras grandes idiotices que a gente escuta por aí que não vale nem a pena. Outro, é, dia, esse é
2: outro. Um dia a
1: CNN, a CNN do Brasil pediu para falar, fazer uma entrevista sobre terraplanismo e eu falei chega, não tem mais nada para falar sobre esse assunto, acho que já basta. Né, a gente tem coisa Deve nem mais... ser
3: debatido,
1: né? não é, é uma coisa que <risos> Tem muitas coisas muito mais importantes para serem conversadas no momento. Você, Juliana e Saúl, vocês têm alguma coisa com relação a essa pseudociência que vocês tenham lidado com?
2: Ah, acho que agora por causa do Covid tá escuto bastante. né? No, trabalho, no laboratório que eu trabalho é de imunoterapia. A gente faz trabalho de desenvolvimento anticorpos e vacinas. E eu escuto bastante gente falando sobre como a vacina é ineficaz, ou perguntando ah, porque, como que consegue fazer uma vacina em dois anos. Na verdade, por exemplo, o processo de fazer um anticorpo inteiro demora três meses, o que não é muito tempo. É... Então, tem bastante é, comentário sobre ficar é, questão de como eficaz é a vacina, como eficaz é um remédio, é, que é bastante falta de informação, né? Principalmente que é... E o ruim acaba sendo divulgado às vezes, em grandes mídias ou de líderes que não entendem muito de ciência. Isso acaba prejudicando bastante uma população.
1: Ah, aliás, exemplos no Brasil e nos Estados Unidos não faltam né, nesse momento. Né? É uma coisa realmente trágica, vamos dizer assim. Um, ok, mais perguntas, pessoal? tem criança na ciência, olha, 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 demais, adorei, vocês podem dar, toda criança é cientista, por definição, criança cresce, aprende fazendo experiência, sobretudo, né, joga as coisas, né, eu vivo dando bronca no meu filho de 9 anos que pula, joga, atira, faz o diabo a quatro, mas ele tá estudando mecânica, dinâmica e tal, mistura quimicamente as coisas mais absurdas possíveis, entendeu? Vocês podem dar um recado para as meninas que querem seguir carreira científica. Obrigada. Qualquer um, vocês três têm tanta Esse sobre... Comecei
3: na vez passada.
1: Fala aí, Posso ir? Juliana.
3: Passo aí. É, eu
0: acho que Além de toda criança ser um cientista, todo cientista também é meio criança, né? Porque a gente está sempre se perguntando aquela curiosidade, aquela coisa nata da criança, e às vezes a gente perde isso. E eu acho que meu recado vem muito nesse sentido, sabe? De que às vezes a gente ignora o que a gente está, o que a nossa voz está falando porque a gente acha que é bobo, ou porque a gente acha que não é relevante, mas toda pergunta é relevante, não tem nada de bobo e nada é óbvio. Então, quantas vezes a gente se deixa de perguntar algo, deixa de pedir ajuda por vergonha, por medo. Então, acho que só isso já é um grande conselho, na minha opinião. Porque se eu não tivesse tido essa, esses medos, eu com certeza teria desenvolvido mais coisas, teria, sabe, deslanchado mais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente não ter esses medos e achar essas pessoas que nos deem suporte. A gente já mencionou aqui sobre essa questão dos mentores e para mim isso é essencial, sabe, ter pessoas que vão acreditar em ti, acreditar no teu trabalho e te dar força.
1: Isso é muito bom. Vocês têm alguma coisa a complementar?
3: É, eu queria falar assim que mais direcionado para as meninas mesmo, né? Que ela perguntou muito sobre como que a gente pode continuar sendo menina assim na ciência e eu acho que uma coisa a ser ressaltada é que infelizmente pelo menos por enquanto sempre haverá machismo né pelo menos onde eu estive é, e onde as posições que eu quero atingir são majoritariamente masculinas e eu não sei se isso vai mudar tão cedo então eu acho que é importante manter a perseverança assim é saber quem você é mesmo Saber que você, como mulher, como cientista, tem o seu papel ali, que é semelhante ao do homem, mas você tem que mostrar ali, para você tem que mostrar resultado para que as pessoas passem a te ver dessa forma, infelizmente. Mas eu acredito que uma vez que a gente se mostra dessa forma, a gente mantém a força, mantém a cabeça erguida, é, é possível que as pessoas nos olhem é, de forma a ser respeitada mesmo, como todo o resto da comunidade científica. Então, é, eu acho que é importante ter inspiração como essas duas que estão aqui hoje, é, e, e eu acho que é importante continuar essa cultura assim de, de realmente é, se importar com mulheres na ciência e toda essa inserção feminina na ciência, mas eu acho que mais importante também é, é ter autoconhecimento de que você é capaz, é, como pessoa mesmo, é, e não ver isso como algo impeditivo para que você continue.
2: É, acho que é a importância também de você se rodear de mentores que acreditem em você quando você mesmo está duvidando, né, que nem a Juliana falou. É, acho que todos nós tivemos experiência com professores que fizeram esse papel pra gente. E se você tem interessado na ciência desde pequeno, acho que, pelo menos, ah, onde eu estudava, assim, não era comum a gente ter projetos de ciência desde pequenos, mas eu tenho certeza que se eu tivesse é, ido conversar com os meus professores, eles provavelmente me apoiariam, então acho que desde sempre se você tem curiosidade você quer fazer um projeto assim tipo, não tenha medo de é, perguntar para pessoas mais velhas como que funciona isso pedir informação, correr atrás, porque tem as oportunidades estão aí e você pode, pode aproveitar delas não, e... Ah, desculpa, Marcelo.
1: Não, não, vai, vai, vai um fundo, vai lá.
3: É, eu só queria ressaltar, assim, que a Sayuri falou muito, né, que tem professores que nos apoiam, e com certeza tem, ainda bem que eles existem, mas há também professores que dizem o contrário, né, que não nos motivam e que fazem com que nós mantenhamos ali, é, fiquemos na, na zona de conforto. Então, eu acho legal não se abalar com o não, o primeiro, o segundo ou terceiro, porque eles virão inevitavelmente. Uhum. Mas, sim, focar nos sims por poucos que, que sejam, eles sempre
1: vão existir também. Sensacional, exatamente. Porque esse é um mito social extremamente forte e arraigado, em, certamente nas Américas e em alguns países da Europa também, né, principalmente nos países mais latinos da Europa. Né. Eu me lembro que eu no curso Física para Poetas, a minha primeira aula é sobre mitos, mitos de criação do mundo. E eu falo que mitos são coisas que definem uma cultura. E houve um tempo aqui, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que lá, sabe aquela boneca Barbie? Chama Barbie no Brasil, né? A boneca Barbie no Brasil. E ela falava, né? E essa boneca Barbie falava o seguinte, eu vou falar em inglês e depois eu traduzo. Você apertava lá o botão e ela falava, Math is hard. Matemática é difícil. Então veja como a Mattel Toys, a fábrica de brinquedos que produz... A Pegou esse mito entendeu? e transformou isso num produto de consumo para desinspirar as crianças, as, principalmente as meninas, obviamente, a seguir uma carreira científica. Aí foi um escândalo tão gigantesco que a Mattel tirou, tirou a Barbie de circula essa Barbie de circulação rapidinho. né? E aí fez uma outra com o bigode e a cabeleira do Einstein. Não, estou brincando. Frente. <risos> Mas teria sido engraçado. Mas o ponto é esse. Esses mitos, são. a Nicole tem toda a razão. Esses mitos estão aí e qualquer mulher, pessoas de cor, vão experimentar isso na carreira delas. E o ponto é não desanimar e não desistir por causa disso, porque existem as outras pessoas também. Existem, como a Sayuri mencionou aí, os outros mentores. A Juliana é ideia de que, então, é questão de você se cercar pelas pessoas que vão criar um ambiente em que você pode ficar confortável entendeu? e, e ser tudo o que você pode ser. Né? Você realizar o seu potencial intelectual e como pessoa. Né? Então, ótima pergunta. Obrigado. Meninas, Valentina, vamos lá. Para vocês, qual é a maior importância da ciência? Ótima. A gente até mencionou um pouco isso aqui, mas vai lá.
2: A gente já falou um pouquinho disso aqui, mas eu acho que a, o valor da ciência, o principal valor da ciência é que a gente está descobrindo coisas para, no final das contas, ajudar a sociedade também, né? Entender um pouquinho melhor da, do mundo que a gente vive e poder viver, assim, ao redor disso. Então, acho que essa é a principal contribuição que, que a ciência tem aí para o mundo.
3: Eu acho que tem muito a questão da metodologia, né? Caso nós não sigamos essa metodologia científica, a gente pode é, assumir que tudo está certo ou que tudo está errado. Então, eu acho interessante ter esse método para que nós possamos é, validar certas coisas e outras não. É, eu acho que a maior importância é botar ordem no, no que, nos fenômenos naturais.
0: Eu acho que eu gosto de ver isso com dois aspectos: tanto tipo de que a gente está fazendo ciência, o quanto aquele conhecimento tem a impactar e a melhorar a vida das pessoas, como também o quanto aquilo é uma questão de saciar a nossa curiosidade interna como cientista. Sabe? Acho que isso é muito importante. A gente está cultivando essa curiosidade e esse raciocínio crítico para que a gente tenha pessoas que olhem para o que está acontecendo ao redor e elas não só aceitem aceitem, mas elas também.
1: Voltou, voltou. Elas não só aceitem, mas elas também.
0: Okay. Questionem o que está acontecendo ao redor dela, se a informação é verdadeira, se aquela corrente no WhatsApp é real ou não.
1: Uhum. É verdade. Então, né? então, a ciência, de uma certa forma, talvez a missão mais nobre da ciência é aliviar o sofrimento humano. Ela nem sempre... Ela nem sempre faz isso, porque ela também se alia ao Estado, e você também desenvolve armas, e tem toda a história da química no século 20 no início do século XX, com Fritz Haber, que foi o cara que inventou um monte de. Esse, esse cara, o Fritz Haber, é, um, é uma pessoa, ele ganhou o prêmio Nobel, acho que em 1919, né? e ele, ele foi o cara que desenvolveu os gases da guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas também foi quem desenvolveu os. É, como se fala? Os. É, inseticidas em agronomia que fazem a fixação do nitrogênio que alimentam bilhões de pessoas, ou alimentaram durante o século XX, bilhões de pessoas. Então, você vê essa tendência entre o lado luz e o lado sombra da ciência, né, que é uma coisa que a gente nunca deve perder de vista, vamos dizer assim. Né? É.
3: Ao mesmo tempo que a ciência cria vacinas, ela também cria bombas né que, que fazem uma guerra. Então,
1: Exatamente. É isso. Então, é importante a gente separar produção científica do uso da ciência em geral pelo Estado e por grupos de interesse que nem sempre são os mais nobres, vamos dizer assim, moralmente. né Então é muito legal, é fundamental você fazer essa... Ah, não é que o cientista o cientista matou as pessoas no Japão quando jogaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki, não. Os cientistas criaram uma arma que foi usada pelos militares por vários grupos completos que a gente um dia pode até falar aqui sobre... Mas, então, é muito importante mencionar isso tudo. né? E, obviamente, saciar essa curiosidade humana né? de quem nós somos, né? que é uma coisa que é óbvia. Né? Tudo isso daí, é, para mim, é, é fundamental. Eu amo, a ciência é um flerte com o desconhecido. Né? Toda toda ciência começa com uma pergunta, né? começa com o fato da gente ignorar alguma coisa. Né? Então, a gente não sabe, portanto, a gente faz a pergunta e você sabe essa coisa de, da criança, né? o espírito da criança que a Juliana mencionou? Tem um físico chamado Isidor Rabi, R-A-B-I. E ele falava uma coisa muito... Ele ganhou o um Prêmio Nobel também. Ele que descobriu ressonância magnética um monte de outras coisas. Ele falava que os cientistas são os Peter Pans da sociedade. São aqueles adultos que nunca querem crescer. Então, eles ficam continuam fazendo aquela curiosidade sobre o mundo, né, que é nutrida, mas que ao, aos poucos vai, vai caminhando na direção de gerar conhecimento que pode ajudar pessoas ao nível médico, como pode ajudar a nossa curiosidade mais metafísica de quem nós somos, que é o que a Nicole e eu fazemos, vamos dizer assim, né? mas, mas sempre dentro dessa, dessa perspectiva humanística, né, de que a ciência não é só sobre dados, a ciência é uma criação profundamente humana e que envolve seres humanos fantásticos em geral. Mais perguntas, pessoal? Ah, Mayumi, opa! Uhum. Quando foi a primeira vez que vocês perceberam que não estavam sendo tão incentivadas em STEM quanto os meninos? Ah, fazer essa separação, você está na sala de aula e tal, aí você vê o professor dando mais atenção ao, ao João do que à Juliana, sei lá. Vocês devem ter algumas histórias assim, não?
3: É, é. Vou começar a falar, gente, mas assim, por favor, sintam-se à vontade para começar também. É... Eu acho que desde quando eu era criança, assim na, na distinção entre receber uma pia de lavar, uma boneca para você cuidar, e não receber um lego, enquanto os meus primos recebiam um lego, ou um quebra-cabeça, ou algo que envolvia raciocínio lógico. É... E isso, assim... Foi mudando conforme o tempo foi passando. Assim, meu pai sempre gostou muito de tecnologia e, e me inseriu um pouco nesse meio. Mas assim, é, no ensino médio, propriamente dito, quando eu estava em Olimpíadas, né, muitas vezes eu dava opinião sobre algo e, e a opinião era assim, ignorada, meio que é, as pessoas fingiam que não escutavam. E aí, cinco minutos depois, se alguém, algum menino, talvez com uma, um referencial assim, melhor, é, na visão deles, no caso... Falava a mesma coisa ou algo semelhante, era escutado e, e a pergunta era vangloriada é, é, e, e todo mundo escutava, respondia. Então, eu acho que isso aconteceu várias vezes.
1: E para isso, já ao nível das Olimpíadas, assim? Das né? Olimpíadas, é. Quer dizer, você já tinha se diferenciado para estar no time, capitã o time?
3: Foi, acabou que quando eu fui capitã, aconteceu a pandemia. Eu participei por dois anos, aí né, nesse segundo ano. Não cheguei a ir para São Paulo na, na fase presencial, mas eu fui captando o
1: time por seis meses. Então, é. E vocês, as, as duas americanas brasileiras, vocês sentem uma diferença entre o clima do Brasil com relação a mulheres na ciência e o clima nos Estados Unidos?
2: Ah, eu, sinto, eu, eu, particularmente, sinto bastante. Eu acho que, na verdade, tipo, aqui nos Estados Unidos, eu não penso assim, tipo, que eu sou uma mulher pesquisadora, eu só penso que eu sou uma pesquisadora normal, é, que desde que eu cheguei aqui tem muitas oportunidades que são igualmente oferecidas tanto para os meninos quanto para as meninas. É, então, aqui, eu acho que é uma experiência diferente, acho que, do que eu teria no Brasil. É, durante o ensino médio, durante a escola na escola que eu estudei, eu acho que esses... esses questão de ensino, de ciência mais voltado para meninos ou meninas, não acabava não acontecendo, assim, acho que se você era uma menina interessada na, na ciência, os professores iam te dar tanta atenção quanto para um menino que estivesse indo na ciência também. É, então, quando eu cheguei aqui, acabou que isso foi perpetuando, assim, o que eu já vivia no ensino médico, para mim foi muito bom, mas eu sei que, às vezes, via comentários é, durante as feiras de ciências de outros Outras pessoas né, que estavam na, na Feira de Ciências e era uma realidade muito diferente para meninas que um principalmente para áreas que são majoritariamente é, dominadas por, por homens.
1: Uhum. Você, é, a...
0: Eu acho que. A... Tipo, existem pesquisas, né, experimentos que mostram que entre os, se eu não me engano, 13 e 8 anos, as meninas param de responder, que elas se acham uma pessoa mais inteligente da sala e começam a responder o coleguinha. Então, acho que a gente pode perceber que o problema está justamente ali na infância e com esses brinquedos que a Nicole comentou, né, e o quanto a gente começa a não entender que esse é um lugar que a gente pode ocupar. E aí vem as coisas mais sutis, né, que daí é, ah, tu tá na aula de matemática, tem toda a sala... E aí, o professor pergunta para quem, para responder na frente de todo mundo, porque é o melhor aluno? O menino, é óbvio, sempre. Então, acho que tem essas coisas que não são necessariamente agressões, mas são microagressões. E eu sinto que aqui, uh, apesar de eu estar num curso, assim como saiu né que é um curso que a gente é minoria, uh, eu não me sinto tão tanto com essas microagressões, eu acho que as pessoas me escutam, as pessoas uh, me referenciam, elas têm a escutar o que eu estou dizendo e elas valorizam isso ao invés de questionar, ao invés de uh, pensar que a minha pergunta é boba, eu já escutei uma vez na sala de aula junto com a minha colega da área que a gente não conseguia projetar o espaço tridimensional porque a gente era mulher. E quando eu faço uma pertemática aqui, ninguém nunca vai me dizer isso, sabe? então uhum. eu acho que é uma coisa nesse sentido assim e a gente estar ali para se dar suporte umas às outras também porque quando isso acontece a gente tende a congelar e aí entra o poder da união entre várias pessoas e a gente uh, né, estendo, a gente se portar em defesa dessas pessoas que precisam ser defendidas
1: Bate. o meu cachorro está enlouquecendo querendo entrar aqui inspiração é, é pouco para definir, é verdade e, e, e em termos de serem brasileiras nos Estados Unidos, vocês se sentir alguma coisa? Estou complementando a pergunta. Algum preconceito de serem latinas e tal? Fala assim, Para
2: mim, na verdade, eu, as pessoas não acham que eu sou latina, né? Porque a minha Só mãe a descendência é descendência japonesa, então <risos> tem uns um gêneros um pouco diferentes, assim. Mas eu sinto que tem preconceito, sim, por você ser estudante internacional, no geral, por você não ser americano. É, tem, sim, preconceito, é, mas eu acho que daí também vai, tipo enfim, isso obviamente é ruim, é uma coisa que precisa ser mudada e trabalhada, mas também vai, como a gente estava falando antes, né de você se rodear de mentores que são inspiração para você e que mostram que esse status quo que eles acreditam está errado, então, por exemplo, o laboratório que eu trabalho, na verdade, a grande minoria são americanos, a maioria são internacionais, e para mim isso é muito bom assim a minha, minha mentora é uma professora americana mas ela dá oportunidades iguais para tipo qualquer aluno ela quer aquela quer um aluno bom um aluno que um pesquisador bom isso. então é realmente aqui tem mas aqui tem eu já vi já experienciei também essa questão de, de um pouco de xenofobia assim com com estrangeiros
1: eu, imagino. eu, na Inglaterra, nos anos 80, quando eu fui, eu senti E olha a minha cara, eu não tenho cara de brasileiro de jeito nenhum, mas mesmo assim, ah, ele é brasileiro, imagina. E uma coisa que eu percebi, eu cheguei meio cheio de medo, não sei vocês, achando que eu não ia estar tão bem preparado quanto os ingleses e os caras do mundo inteiro que estavam fazendo doutorado lá. E logo, logo eu percebi que eu estava extremamente bem preparado e que a educação que eu recebi no Brasil foi excelente. Vocês tiveram essa essa essa... Experiência também. Está vendo, Nicole? Pode relaxar, que vai dar tudo certo. Pelo menos eu acho que vai. Só
3: falta entrar.
1: Só que entrar, vai dar
3: tudo certo.
1: Você vai entrar. O que, que vocês sentiram isso também? Que vocês estavam bem preparadas quando vocês chegaram aqui, academicamente? Hum. A Juliana, não. E a Marçal, sim.
2: Acho que para mim depende um pouco da área, assim. Acho que questão sim. de matemática. Tipo, eu me sentia muito defasada, não pela escola que eu estudei, mas pelo como que é feito o currículo brasileiro. Eu, tive, eu estudei em uma escola particular muito boa, então eu tive uma base tipo, fantástica, assim, os professores... As matérias que eu que foram me ensinadas foram me ensinadas muito bem. É, eu acho que em questão de, principalmente, física, biologia, que é mais a minha área, assim, quando eu cheguei aqui, eu estava muito bem preparada, muito mais do que os americanos que estudaram em escolas... Tipo, é. super caras e tipo, você já sabia química orgânica e que o pessoal não sabia nada, tipo... Mas em matemática, por exemplo, comparação, a gente sabia um cálculo, que era uma coisa que tipo, a gente nunca tinha visto no Brasil. É, mas acho que é uma questão de, 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 como é feito o currículo, né? No nacional brasileiro. Mas eu também sei que a minha história é diferente porque eu tive o privilégio né, de estudar numa escola que era particular e era muito boa. Que a grande minoria das pessoas, na verdade, pode fazer isso.
1: Sim. E você, Juliana?
2: É, eu acho que vem muito ao encontro do que a
0: Sayori falou, então aqui é eles têm aquelas opções de eles moldarem o currículo deles, então eles já vão pegando aulas super avançadas, avançadas, e eles já sabem, tipo, eles, entram, eles já pulando várias cadeiras, sabe? Isso não acontece uhum. no Brasil. Então, isso pra mim era uma coisa muito chocante, assim, tipo, eu sentia que eu tava já ficando pra trás em comparação com os meus colegas, mas é uma questão de que eu não tive essa oportunidade, mas eu, a gente tem, assim, muita força de vontade que a gente vai correr atrás e vai, tipo, alcançar as pessoas, sabe? Eu acho que isso vem junto com a nossa, com a nossa raça mesmo, sabe? Tipo, a raça de ser brasileiro, muitas vezes. E... Olha aí. e... Eu tinha muito medo da língua, pra ser bem sincera, da e língua. tive momentos no meu, uh, meu FAO, né, Eu sou aqui é quarter, então no meu primeiro quarter eu tive momentos é. em que eu fiquei, tipo, assim, que foi muito triste, sabe, a questão da língua, a questão de me corrigirem, não chegava a ser, tipo, uma, uma coisa proposital, de humilhação, mas eu me sentia, sabe? Então, acho que a gente também tem que parar de pensar desse jeito, pensar que a gente está facilitando a comunicação, e que, é, na verdade, as pessoas deveriam estar tá nos agradecendo, né, por a gente estar tá permitindo isso, estar tá acontecendo essa troca, essa experiência, então, acho que essa Exatamente. questão também não ter medo, sabe? Depois, eu não sei nem mais falar sobre cálculo em português agora, entendeu? Eu só sei os termos em inglês, então, tu vai <risos> se acostumando, e vai dar tudo certo. <risos>
1: E, e eles também não sabem português, haha, <risos> então, né, e, e cá entre nós até hoje, apesar de eu falar obviamente inglês, escrever inglês fluentemente, meus filhos até hoje ficam zoando comigo quando eu falo alguma coisa errada, com um acento meio estranho e tal, com um sotaque meio estranho e tal, quer dizer, isso não, não termina nunca, mas muito bom, gente, olha, eu acho que, a menos que tenha mais uma pergunta assim, tem mais uma pergunta, essa é a última, Hércules, você ganhou o prêmio. Qual o desejo vocês têm para o futuro do planeta Terra e da sociedade? A gente tocou nisso, mas eu acho ótima maneira de terminar essa conversa tão legal. Vamos lá, qual é a mensagem? O que vocês veem no nosso planetinha nos próximos 30 anos, vamos dizer assim?
3: Alguém
1: quer começar? Vamos aí, Nicole, vai.
3: Então, é, eu acho que cabe, cabe a nós né, mudar daqui para frente o que a gente vai o que a gente vai vivenciar. Assim. Eu não posso dizer que eu, eu, eu desligando a torneira enquanto eu estiver escovando os meus dentes ou então economizando água é, enquanto eu estiver no chuveiro vai mudar a questão do, do meio ambiente, mas eu acho que as microações são importantes também. É, e nisso eu não falo somente do meio ambiente, eu dei um exemplo do meio ambiente, mas eu digo em todas as áreas, né? Principalmente assim, focando mais os 17 ODS da ONU. Mas assim, é, eu acho que a tendência é que as coisas melhorem é, como sociedade, como pessoas, porque eu vejo que há muito mais voz, principalmente pela internet, agora para as pessoas, né? para o bem e para o mal, mas que bom que ainda temos o, o bem de, dessa parte. É, que o conhecimento seja divulgado, que as pessoas fiquem mais informadas e que a educação, de forma geral, seja mais inclusiva, sabe? Eu acho que as pessoas que têm sonhos grandes, por exemplo, como, como nós, aqui que não desistam, sabe? Eu acho que isso vai muito, vai muito por parte das próprias pessoas. É, porque, assim, a gente costuma... É, dá muitos erros, muitos problemas assim, para o resto do mundo, mas eu acho que se a gente se desenvolver, se a gente tomar conta das nossas ações, é, tanto para cuidar do meio ambiente, como é avestado, como para igualdade de gênero ou para quaisquer outros problemas, a gente está evoluindo gradualmente. Então, eu acho que, que quando a gente volta para se, si, é, pensa mais, mais em si, como a gente pode mudar, é, tanto assim, ajudando com as habilidades que a gente já tem, como, enfim, é, Pensando de alguma forma como a gente pode mudar o, o planeta. Então, só a comunidade que a gente está, a gente já já evolui bastante. Então, se as pessoas fizerem isso é, de forma gradual, eu acho que o conhecimento vai sendo compartilhado. E o e mundo vai, vai melhorar de uma forma ou
1: de outra. Ótimo. Eu não podia ter dito melhor. Eu também compartilho desse teu otimismo construtivo aí de ação, né? de... de, de... Cada um E essa ideia que você falou da micro mudança, né, da micro que cada um tem um papel, é uma questão de visão de mundo. né Mesmo porque a partir do momento que você começa a agir dessa forma, o mundo em torno de você percebe e as pessoas começam a talvez entender de outra que existem outras formas de se comportar na vida que são importantes não só para você, mas para outras pessoas também. E daí você tem um, um efeito assim bola de neve. Essa é a minha... É a minha grande cruzada nesses, nesses dias, que a gente vai, aos poucos, realmente repensar quem nós somos nesse planeta e agir de acordo. E aí, Juliana, Sayuri, vocês têm alguma outra um final mensagem final com relação ao futuro do nosso planeta? Acho que a Sayuri congelou. Então, e você, Juliana.
0: Concordo muito com o que vocês já falaram, eu particularmente sou uma pessoa que tem uma, um ponto de vista muito coletivo e eu acredito muito no poder da gente se ajudar e da gente colaborar para causar avanços e tem uma tirinha que eu acho que se complementa tanto com o que a gente já falou, que vocês falaram como também o que eu acredito do Armandinho, que perguntam para ele se ele quer mudar o mundo sozinho e que ele responde que ele não está sozinho, a gente só está espalhados, mas a gente já está começando a se reunir, e eu acredito muito nisso, que a gente tem muito poder, mas que a gente precisa acreditar nesse poder como forma de coletivo e potencializar ele juntos, então eu acredito muito em empatia, em se colocar no lugar do outro, e realmente a gente está ajudando uns aos outros, e que a gente muito não bom. só, uh, acho que trancou, não sei,
1: tudo bem, pode falar que a gente não só...
0: É, e que a gente não só uh, assim ajude o outro, mas a gente também olhe com carinho para a gente mesmo e acredite no nosso própria trajetória
1: uhum. é Toda transformação começa com você. né?
2: É, o que eu ia falar também é uh, parecido com o que a Juliana ia falar sobre coletividade, que acho que cada vez mais a gente está percebendo um pouco mais sobre a importância que a gente tem Dentro da nossa comunidade, de onde a gente vem Vejo cada vez mais pessoas é, Tentando ajudar é, A comunidade de onde veio Para que outras pessoas possam chegar mais longe Que a gente vê que juntos a gente consegue chegar mais longe eu acho que no futuro Eu sou bastante otimista assim, Eu acho que tem muitas coisas boas Que estão para acontecer ainda é, Principalmente com os jovens que estão vindo aí Tem bastante força de vontade é, Então vamos, vamos ver O que, que vai acontecer
1: eu acho que não tem a menor dúvida que vocês vão mudar o mundo. Né? E eu vou ficar assistindo de cadeira, assim, muito orgulhoso de ver isso tudo acontecer. De vocês pegarem... É assim, como
3: a gente te assiste agora, né?
1: Pois é, pois é. Mas, mas, e a gente, eu vou continuar né, fazendo esse trabalho, mas eu tenho grande fé na geração de vocês. Eu vejo eu tenho um filho de quase 15 anos aqui. É a minha filha. Puxa, minha filha tem 24, está fazendo doutorado lá em Colômbia e ela em psicologia social, e ela é uma super ativista social, ela tem uma visão de mundo, falando em coletividade, Juliana, você ia adorar ela, talvez um dia vocês se conheçam assim, ela tem uma visão de mundo muito ligada justamente a isso, a, a ideia de você, com as suas ações, você faz a diferença, não interessa quão grande essa diferença vai ser, mas a diferença é feita a partir do que você faz. E a escolha de usar menos água, menos energia, comer menos carne. Juliana, e aí? Você é vegana? Todo mundo, eu não sei se vocês são, não. a Juliana falou que era, né? Eu acho isso, assim, absolutamente essencial. Essas são as pequenas diferenças que cada um de nós pode fazer e que tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Então, olha, moças, eu fiquei, assim, muito feliz com a presença de vocês. Super show espero que a gente faça uma revisida, revisita daqui a pouco, daqui a um tempo para ver o que aconteceu na vida de vocês, entendeu? Porque eu vou seguir vocês, mas eu acho que todo mundo aqui que está falando coisas lindas vai querer saber aonde que vão essas moças, entendeu? Eu acho que a gente vai saber. Ó, o Thiago, olha só que legal. Ele é um cara que está fazendo vestibular agora. Ele é um participa muito do nosso canal também. Então, muito legal. Parabéns a vocês todas. E qualquer coisa estamos aí, ok? Eu estou aí, o que, que eu puder ajudar nesse caminho de vocês eu eu, eu vou tentar, eu vou fazer o que eu posso. Então sucesso e aí, Yuri, vamos ver se antes de vocês formarem, a gente se encontra, né? Pelo menos acho que vai dar certo.
2: Então vamos sim, eu estou em renover agora.
1: Pois é, eu também estou e gente... eu acho que agora a pandemia aqui está melhorando muito, então finalmente então acho que a gente vai conseguir, tá bom? Vocês é. são incríveis, olha só, acho que um monte de elogios maravilhosos aí. E é isso, tá vendo? O impacto que vocês têm muito maior do que vocês podem imaginar. Então, continue o trabalho.
2: Obrigada, Marcia. professor, por, por, por convidar a gente aqui para organizar essa, essa live, foi bem legal.
1: Bem legal, bem, quase 400 pessoas e eu garanto que daqui a três dias vão, vão ter mais de 3, 4 mil pessoas que já assistiram essa conversa, então... É isso. Professor,
3: muito obrigada pela oportunidade. É, adoro conversar assim com você, adoro te ouvir, né, compartilhar das suas filosofias de vida. E eu acho muito legal que você dê voz assim para pessoas, como deu hoje, né, para nós, mas que dá para tantas pessoas assim no seu canal. E acho muito importante mesmo, é né, como você falou, a gente não tem muita noção, né, do, do impacto que a gente causa. Então acho isso muito importante. Obrigada por hoje, obrigada meninas, foi muito legal conhecer um pouco mais de vocês. Uhum.
1: Show. Ok? Então, good luck, boa sorte e fiquem em contato, tá bom? Um beijão e a gente uhum. se vê em breve, eu espero. Até mais.